0: 皆さんこんにちはアマオです。アマオジャパン聞いていただきありがとうございます。初めての方、はじめまして。この番組は日本語を勉強している方や日本に興味がある方、もしくは日本に住みたい、日本に住んでいるという方も含めていろいろな方にですね、えー、日本の文化や、まあ、ニュース、そして私が日本について感じたこと、体験したことなどをいろいろご紹介していく番組です。私はえ今日で7回目ですね、この番組。a m a ジャパン、ポッドキャスト、7回目になりますけども、お話を、えー、させていただきます。a m と言います。よろしくお願いします。ということで、この番組はいろいろニュースを読んだり、いろいろ私の感想とかね、意見とか、そんなのも交えながら、日本の文化や日本についての考えをね、いろいろ話していく、ポッドキャストになりますが、今日でなんと7回目を迎えました。おかげさまでね、聞いてくれる方がいるおかげで、私も7回目まで続けることができました。はい。今後もね、えー、できれば毎日ですが、コツコツと、まあ、あまり無理をせずに、どんどん続けていきたいと思います。ということで、早速行ってみたいと思います。はい。で、もうね、日本に興味がある方はご存知だと思いますが、菅義偉さんという方が、はい。総理大臣に、やはりね、もうこのポッドキャストでは何回も、ほぼ確実に菅さんだよっていう風にね、えー、お話ししてます、まあ、まあ、私だけじゃないですけどね。もうみんな分かってたことですけど、はい。菅義偉さんが、えー、総理になると。今日は9月の15日ですが、明日ですね、16日、えー、ですね、選出されるそうです。第99代首相に選出されるそうです。明日の国会で、えー、選ばれると。選出というのは選ばれるということでございます。はい。ですので、今までね、もう7 年、8年ぐらい、日本の総理大臣、首相は安倍首相、安倍さんなんて覚えてた方、次は菅さん、菅首相ですからね、菅総理大臣でございますね。はい。まあ今日のニュース、まあ今日だけじゃないですけどね、その内閣といって、菅さんがね、総理になるにあたって、まあその、なんでしょうね、メンバーですよね。周りのメンバーを誰にするかとかね。いう形で、えー、発表もあると思いますいろいろなニュースが載ってますけどちょっと気になったのは平均年齢が 71.4 歳と<笑>もうこれね日本国民日本人としてはちょっと笑うしかないんですよね平均年齢 71.4 歳がトップでね、うん、やっている国なんですよ<笑>全員しかも男性です女性今回いなそうですよ。はい。自民党4役が揃って会見ということでね。うん、どうなんでしょうね。<笑>これ。もうメンバーもそんな感じで進むんじゃないでしょうかね、うん。ちょうど今日私、アフリカのですね、ナイジェリアの方と話したんですけど、ナイジェリア、今人口ポピュレーション2億人ぐらいですかね。半分ぐらいが15歳未満だそう,です<笑>そう、2050年には人口世界で第3位ぐらいになるんじゃないかってことで、そういう方、そういう国の方とお話ししたんですけどね、日本はもう本当にお年寄りが多くて若者が少ない、えー、国でございます。政治も会社も、まあ、学校もいろいろな環境は、やっぱり上の世代が多いんでね、なかなか若い人の考えが通らないところがちょっとあります。ですのでね、いろいろな問題は日本はありますけど、そういった問題も含めてですね、これからどういうふうに変わっていくのかなということで、新しい総理大臣も決まりましたよ。その平均年齢が 71.4 歳です。<笑>すいませんね、ちょっとこういった意見もね。えー、結構多くの日本人は感じてるところですので、えー、ご理解いただければと思います。明日いろいろ発表とかニュースやると思いますんでね。で、この菅さんの奥さんですね。日本のファーストレディが誕生するということで、マリコさんという方ですね。マリコさんが、えー、ファーストレディになるということですね。菅マリコさんでいいのかなうん。そういったニュース。まあ、明日はそのニュースで持ちきりでしょうね。うんまあ、ここのとこずっと続いてますけどね。はいまあ、一応こちらのね、ちょっと政治のニュースも、えー、一応話しておきますね。はい、今日日本で何が起こったっていうのも一応ご紹介する番組ですから、<笑>すいませんね<笑>、はいで。今日のアクセスランキングのアクセスが多いランニュースランキングについてはですね、今の時間だと今ちょうど夜の11時過ぎぐらいですけど、プロテインバー。はい。まあ今ね、コロナもありますけど、日本は結構ワークアウト、筋トレ。ワークアウト、日本人は結構筋トレって言ったりするんですよね,ね。海外ではワークアウトって言いますけど、筋トレブームになってまして、まあ部屋でね、YouTube 見ながら筋トレしたり、僕もそうですけど、家でね、筋トレしたりする人も結構増えたり、あとジムに通う人もね、増えたり、運動がやっぱりね、家で仕事が増えたりすると運動も必要っていうことで結構筋トレはブームになりましたね。でやっぱり筋トレすると皆さんプロテインとか飲んだりするんでそういったプロテインとか健康食品とかねまあタンパク質の入っているお菓子とかそういったものをね結構好んで買うようになってる人も多いです。ですんで、今、プロテインを結構飲んでる人増えましたよね。前よりね、コロナになってからね。でそのプロテインバーに虫,虫が混入してたっていうことで、大量の虫が生きたまま入ってた動画がツイッターで拡散されてね、トップニュースになっていますね。マイ,トマイプロテイン社のプロテインバー、カーボクラッシャーっていうプロテインバーですね。結構このプロテインバー手軽にね、そのプロテインが取れますしちょっとお腹空すいた時に食べたりとか甘いもんちょっと食べたいけど体にいいのがいいななんて言ってこのプロテインバーがまあ日本だけじゃないと思いますけど結構流行っていまして買う人見ますねコンビニにもいろんな種類が置かれてますね、うん、大量の虫が生きたまま出てきたっていう動画が拡散されてこちらが今トップで話題になっていますねまあ日本に来た方はご存知だと思いますがねまあクリーン清潔っていうイメージで結構食べ物にこういったちょっとでも虫が入ったりねそういったのが入ってるともうレストランとかでもすぐに店員さん呼んで新しいのに交換してくれるっていう国ですやっぱこういう部分ではね日本はそれが普通ですけども東南アジアなんか行くとねもう当たり前ですからねなんか、あれ、セットで頼んだかなっていうぐらい<笑>、虫が入ってる<笑>、料理を出す店もありますよね。うん、どことは言いませんが<笑>。そういった店もありますよね。でも、なんかそのうち、まあ、それが普通なのかなって、まあ、それは、あ、よくあることだななんて、だんだん慣れてくるんでね。僕はあんまり気にしなくなりましたけどね。うん、やはり日本人としてはそういうの気になってしまうんでね。そういった気になる方は、東南アジアなんか行ってね、外でなんかご飯なんか食べたりすると。びっくりすることもあるかもしれませんけど、やっぱこういった虫が食べ物に入ってたりとか、そういったのにはすごく敏感な日本人は民族なんでね、トップニュースにすぐ上がってしまいます。そしてすぐそういった販売しているお店とか会社が叩かれると。叩かれるっていうのはいろいろ文句を言われるってことです。うん、厳しいですね。はい。私、仕事中いろんな国の人と話しますけど、例えば、英語を日本人に教えている英語教師の方ともよく話すんですけど、日本人はね、優しいし、その丁寧だしね、すごいこのマナーもいいですと。で、言ってくれるんですよね。で、でもなんか気になることないみたいな感じで、どんどんそういった方に聞いていくと<笑>、時々厳しいですって言うんですよね。<笑>よくよく聞くと、時々厳しいですって言うんですよ。大体これが一番多いかなストリクト、厳しいって。これ分かりますよね。特にフィリピンなんかもそうですけど、アメリカなんかも中国なんかの人もよくいますけど、日本人はこうそういったマナーとか、なんかね、すごい丁寧なんで、コンビニとかサービス、レストランもすごくいいのでね、サービスが。ちょっとサービスとかしなかったりすると、すぐ文句言うんですよね。はい。そういった部分ではね、日本に住んだことある方は、なんとなく分かるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、今回、そのプロテインバーに虫が入っていたということで、トップニュースになっていますね。あとは、亡くなった女優の方とか、うーん、そうですね。あ、有名な俳優さん。俳優さんというかね、この人、僕が子供の時から見てますね。岸辺四郎という俳優さん、亡くなりましたね。あとはね、嵐。日本では、このジャニーズっていうグループ、まあ、ジャニーズっていう大きなグループ、まあ、会社、芸能の会社がありまして、エンターテイ(笑)ンメントの会(笑)社がありまして、そこで、まあ今トップクラスでしょうね。嵐というメンバー。5人組。でいいのかなえ、5人だよな。5人ですよね。うん。多分5人組です。すいません。5人組の、この嵐が、そのアラフェスっていうフェスティバルをやる。国立競技場ですね。ものすごく大きなところで。えー、フェスティバルをやるということで、無観客で実施。これ、もう実施したのかなしたのかなこれ。アラフェス2020国立競技場を無観客、お客さんがいない状態です。これ、観客というのはオーディエンス、お客さんですね。無観客ですので、観客ゼロで実施すると。はい。ライブ配信でファンは全員が同じような状況で見られるということだそうですね。追って詳細は後ほど報告。あ、まだやってないんですね。この嵐は21年前にハワイでグループを結成して CD デビューをしたと。まあそこからはもうものすごい売れてますよね。CM なんかもたくさん出てますし、テレビをつければ嵐が出てると。音楽なんかもすごく有名でね、いろいろな曲が。よくテレビでも流れていますけども。ライブ配信をする。あ、ちょっと気になるね。ニュース 10。中国の高速鉄道に乗った米国人、アメリカ人が新幹線に負けているのはブラブラブラブラだと。はい。中国で高速鉄道。まあ、すごくスピードのある電車ですね。に乗ったアメリカ人が行ったそうです。はいはいはい。近年、中国の交通を画期的に変えたのは、紛れもなく高速鉄道だろうと。はい、これちょっと僕、中国行ったことないんで、乗ったことないんですけどね、うん。はい、こちらに乗ったアメリカ人が、一つだけ不満があったと。中国の高速鉄道に乗って感激した、嬉しかったと。すごい興奮したと。早くて安全で乗り心地もすごい良くて、まあ称賛、すごく褒めていたということで紹介したんですけど、一つだけ不満があると。これだけは日本の新幹線。日本でね、えー、早い電車、まあ全国いろいろなところに行けますけど、日本に来たことある方は分かると思いますが、新幹線というね、高速鉄道ありますけども、高速電車ですね。はい、ありますけども。高速列車でいいのかな、まあ、列車高速列車、まあ。高速列車。もしくは高速電車ですかね。新幹線。はい。それは何かというと。駅弁だ。はあはあはあはあはそうか。高速鉄道。ああ、そういうことね。日本はやっぱりそういった高速鉄道、新幹線とかで、まあ、通常の電車だとちょっと失礼に当たるんでダメですけど。お弁当をね、そういった新幹線の中で食べるのがすごく、まあ、ポピュラーになってまして、ステーション、駅のお弁当で、えー、駅弁って言うんですよね。うん、中国の駅弁は40元620円ぐらいもするのに、内容が価格に見合っていないと言われたと紹介している。そうなんだね。内容がね、ちょっと日本よりも少し寂しい感じの駅弁なんでしょうかね。これに対して日本の駅弁はどこに出しても恥ずかしくないと言えると。あこの米国人が日本の駅弁について味もとても美味しく価格も適正価格と称賛していたと褒めていたということでございますね。お店で食べるよりも安いと紹介し、日本人は食にこだわると伝えているということでございます。ありがとうございま,す、はい、まあでも始まったばっかりなんじゃないですかこれからどんどんその中国の高速鉄道でもやはりね中国といえば中華料理ですからそういったボリュームのある面白い駅弁みたいなのもどんどんできてくるんじゃないんでしょうかねうんまあこれからちょっと楽しみですよねはいあとはですねそんな感じですかね通常のそんな感じあとはあるんですよその普通のニュースというか、まあなんて言ったらいいんでしょうね。治安がいい国ではありますが、日本にもいろいろ事件があります。そう、セクシャルハラスメント的な事件とか、まあ通り魔の事件。通り魔というのは見ず知らずの人に暴力を振るったりとかね、なんかナイフで脅したりとか、そういった事件もありますし、やはり先ほど言いましたように、お年寄りが多いのでね、そういったど、一緒に住んでいるお年寄りを殴ったりとか、そういった、えー、母親、自分の母親を暴行して死なせてしまった62歳の長男逮捕とか、うん、あと山に遺体を捨てたとか、薬物の密売グループですとか、あと、セクシーなニュース、セクシーって言ったらあれですけど、セクシャルハラスメントとか、そういった事件ですね。女性が被害に遭う。まあ、女性だけじゃない、男性もの、男の子とかね、被害に遭ったり、性的にね、被害に遭ったりするニュースも、毎日のように載ってますね。これはまあ、日本だけじゃないと思いますけども。10例えば、17歳の女子高生に、LINE で裸の写真を送らせて SNS で知り合った30歳逮捕とかね。まあ、それが教員、学校の先生だったりとか、警察官だったりとか、もうよくある話ですね。うん、あと、これなんだ、9回逮捕されている。出会い系のアプリで知り、まあ、Tinder みたいなやつかな。知り合った女性から160万円詐欺。うん、28歳の男を逮捕と。仮想通貨の投資話をした。まあビットコインとかああいう仮想通貨の投資,投資の話で、まあ儲かるよみたいな感じで、ちょっとお金預けてみないみたいな感じで騙すんでしょうね。とか、同性愛者昏睡レイプ事件。これなんだ被害者約300人を騙した2人の男の手口と性癖。これ怖いね。教材用の撮影と男性たちを自宅に連れ込んで、薬を飲ませて眠らせて、ああ、いたずらしちゃうんだね。鬼畜カップル。二人ともある共通の好みが、やりたい放題の手口。11年前に出会い系サイトで知り合った、八神容疑者と、なんだこれ、北条容疑者かな北条容疑者は道徳の授業を担当していた。まさかあんな事件を起こす人とは思わなかったって書いてあるね、これ。勤務していた大阪市の中学、あ、学校の先生かな。中学校教師をしていた容疑者。はあはあはあ、被害者は200人から300人か。すごいな学校の授業で使うスーツ姿の写真撮影に協力してくれる人を募集して、お礼は1万円でご飯をご馳走すると。そして応募してきた男性を自宅に呼んでお酒飲ませて酔わせて薬、睡眠薬を飲ませて眠ったところでレイプして動画を撮影と。東京のホテルに遠征したこともありますと。被害者の多くは被害を認識していなかった。まあ、それはそうだろうね。薬飲んで寝ちゃってるんだからね。11年前から200人から300人だそうですよ。はい。こういった事件もありますね。SNS でおびき寄せた約300人。うん。元中学の教師と、元 USJ の販売員。これ USJ 全然関係ないですけどね。うん、そうか。違うところで、まあ、USJ だったんですね。<笑>すいません。すみません。失礼しました。今のはちょっと違います。訂正します。すみません。まあ、こういったニュースもあります。そして、もう一個。中国のニュースでですね、面白いのがあったんで、ここからはね、日本で結構、日本人ってね、Twitter 好きなんですよ、Twitter。はい。私もやってますけどね、Twitter 見ると結構ね、皆さんいろいろ会社で思ったこととか、友達に、ね、日本人よくシャイとか言いますけど、会社とか外で言えないことはみんな Twitter に書いたりとか、そういう人結構多いんですね。うんだから日本人のことをもし知りたければ日本人のツイッターを見るとねいろいろ日本人の本音が見れますんでおすすめです。そして私がこれから紹介するのはトゥゲッターというねサイト。これはですねツイッターで人気のあるサイトをまとめて紹介してくれるサイトなんですねトゥゲッターっていうサイトがあるんですけどこちらからちょっといくつか紹介していきます。1 1つ目、本当に日本なのか、不安になる池袋のほぼ中国こと、中国フードコート、何々何、これちょっと読み方わかりません。ごめんなさいね。何て読むんだろう、中国語ですね。とは、まあ、要はこれ何かと言いますと、私も何回か言ったことありますけど、池袋の北口、北口の出口を出ると、もうちょっと中国っぽい感じなんですね。で、これはもう、知る人ぞ知る。今、東京の中で、チャイナタウンっていう言われてるところが、中国、あ、違う、中国じゃない。池袋駅の北口出たところです。で、今、これ僕知らなかった。ほぼ中国。ほぼっていうのは、もうほとんどってことです。オールモストほとんど。ほとんど中国というふうに言われてるそうですね。うん、これは知らなかった。池袋の北口周辺で最大級の規模と言われる、中華食材専門の中華、中華食材専門のスーパーマーケットに去年の末、フードコートがオープンしたらしいと。おー、そうなんだ。行ってみたいな。行ってみたところ、これが完全な旅気分で最高ですと。四川、上海、香港、台湾などの料理が楽しめました。あ、これ行ってみたいな。そうか、そうか。今、ここちょっと写真ありますけど、要は、えー、池袋の北口に中国食材が売っている、まあ、グロスリーストアっていうんですかね。そういった食材が売っている店があって、ああ、本当だ、面白い。その中に、中国、もうほんとほぼ中国っていうか、台湾というか、香港というか、なんと言ったらいいんでしょうね。はい。非常に言いにくい、カテゴライズしにくい名前ですけど、今3つね。<笑>あっ、おいしそう。ここのフードコート、あ今度行ってみよう。行ったら僕も SNS にアップしますから、ぜひ見てくださいね。インスタに上げましょう、これ。池袋の中華フードコートがほぼ中国。あー、これが話題になってますね。で、これ、本当かどうか分かんないんですけど、この池袋のそのチャイナタウンで、そのグループの偉い人がね、池袋って豊島区なんですね。豊島ステイト。あの池袋というのは豊島区の中にあるんですけど、豊島区にここの地名をチャイナタウンっていうふうにしたいんだけどって、届けを出したそうなんですけど、その豊島区からノーと言われたっていうふうに聞いたことあるんですよ。これ本当かどうかちょっとわからないんですけど、はい。今ね、チャイナタウンといえば九州に1個と神戸に1個と、あと横浜に1個ありますよね。僕、横浜と神戸しか行ったことないですけど、まあ、東京の中でも、まあ、チャイナタウン、横浜のチャイナタウンほど大きくないですけど、手軽にちょっと中国系のいろいろ本場の中華料理が食べれるっていう感じ、まあ、中国を味わえるスポットとしては、池袋北口なんですよ。僕、好きで時々行くんですけど、まあ、時々仕事でね、西川口駅っていうのが東京の隣に埼玉県というのがあるんですけど西川口というのもそこも密かにチャイナタウンって言われているそういった中国の方がたくさん住んでたり中国系のお店もう本当に本場の中国のお店そういった食,品食材店もありますし美味しい本場の中華料理が食べれるお店もたくさんあるところがあるんですけどね僕は中国好きなんんでで結構そういっったたお店に行,く行ってたんですよね最近ちょっと行ってないですけどああこれ面白い修豆腐までありますよここは行かなきゃいけないね面白そうだなここは本当に日本なのかって書いてありますよと話題になるのも分かる池袋のこれちょっとね読み方分かんないですねご紹介したいなまあ北口行って中国のフードコートってどこですかって誰かに聞けば分かると思いますはい、あ書いてあった。えー、っと、遊戯職譜。遊戯職譜。遊戯職譜でいいんですね。遊戯職譜というところだそうです。ちょっと正式なね、中国語の読み方わかんないですけど、これあれかな中国語に訳したら出てくるかなよいしょと。ちょっと待ってくださいね。今、かけてみますね。中国語のトランスレイト。はい。よいしゅふ。よいしゅふ。よいしゅよいしゅふ。有意有意有意有意食ふ。だそうです。<笑>はい、ありがとうございます。はい。中国語しか聞こえてこないお店で、そう、ここら辺でね、食べると、もう隣の席とか中国の方ばっかりなんですよね。はい。お店で気になる料理を見つけたら、お店でカードをもらって、レジの横の台でお金をチャージすると。お店にカードを返すだけで、このレベルの、えー、美味しい中華が日本で食べられていいのかという体験ができるということだそうです。マジで中国のフードコートって書いてありますね。うわ、美味しそう、美味しそう。いいね。焼き餃子美味しいって書いてありますよ。おいしそう、もちもちでおいしそうね。注文通じてるか、ちょっと不安になるけど、何を頼んでもおいしいので問題ないですよ、と。お酒飲みに来てる人が。うわ、おいしそうだ。<笑>これちょっと、ポッドキャストだとね、料理を紹介できないの残念だな。これ、とにかくおいしそうなものがいっぱいありますよ、これ。池袋でちょっとした飲み会。その後別れて前から気になっていた何でしたっけこれ忘れちゃったもうよいしゅうふ。ふへガチ台湾中華食材のお店があるそうです。味は間違いなくガチ台湾。ガチ台湾のガチって分かりますかね本当に台湾、リアリー、本当に台湾の味だよってことです。ガチ台湾の味って書いてあります。お客さんも日本人がほとんどいない。おいしゅうございました。おいしかったですよって書いてありますね。まあいろいろ中国風、香港風、台湾風とかいろいろあるんでしょうね。上海風とかいろいろ書いてありますね。ああ。あこれは面白いね。うん。ぜひ、ぜひ、よかったらね、調べて行ってみてください。もうね、中、えっ、ー、と、池袋、中国じゃない、池袋駅、チャイナタウンって調べていただければ出てくると思います。池袋駅中国フードコートって検索すれば出てくると思いますよ。このユーインチューイシフ,ーイシフーが、ね、出てくると思いますのでよかったら行ってみてください,、はい。あら、もうこんな時間ですね。もう一個ぐらい紹介したいですね。はい。これいきましょう。小柄で英語で話しかけると逃げることから VR の世界で日本人はブラブラブラと呼ばれているらしい。どういうことはい。海外の飲食業界や観光地でも、はあはーはーそういうふうに言われると。なんて言われるのかな ?VR の世界で日本人は、日本人同士で集まっている。<笑>見た目が小柄で可愛らしい。そして、なかなか日本人に出会えない。英語で話しかけると逃げる。<笑>ことから妖精と呼ばれているそうです。はあはあはあはあ。VR チャットの広場で妖精って言われてるんですね、日本人。日本人同士で集まったり、見た目が小柄で可愛らしかったり。すいませんね、途中で今切れちゃったみたいですね。これ今、初めて今日パソコンで録音してるんですけど、30分で切れちゃうみたいですね。知らなかったよ。あ、書いてあるじゃん、下に。そうか、すみませんね。これ今多分編集して聞けるようになっていると思いますんで、続きそのままいきますね。ありがとうございます。まあ、先ほどの話の続きですけど、VR の、VR チャットの中、広場で、まあ、パブリックっていうな、パブリックで日本人は、日本人同士ですぐ集まるし、見た目が小柄で可愛らしくて、なかなか出会えなくて、英語で話しかけるとすぐ逃げちゃうから妖精と呼ばれてるそうです<笑>、ね。私も英語で話しかけられて逃げた経験がありますという人もいますね。そうかそうか。日本人を見て妖精だって思っちゃう感性が可愛いあ、そう、妖精、日本人を見て妖精だって言ってくれるその外国人の考え方が可愛いいっていう意見もありますね。海外の飲食業界でも昔から日本は妖精と呼ばれていました。そうなんだ。なぜか3つ。1、対応がいいと人が集まる。評判が人を人を呼ぶという。ああ、そういうことね。2番目は、一度嫌な思いをするとスーッと消えてしまうから。<笑>そっか、そうだね。ちょっと嫌なことあると、もうその店来ないからねうん。3、フレンドリーで対応すると恥ずかしがって逃げちゃう。<笑>あ、妖精っぽいね。確かにね、えー。外国人さんの、外国人のノリで対応しないで、そっとしてお,おくのが一番と。<笑>そうか。で、他の人の意見。日本人はそんな感じしますし、自分もそうするなって思いますね。妖精と呼ばれるのは、なんだか嬉しくも、えー、恥ずかしくもありますね。って書いてありますね。あ、もう昔から、はあ、妖精とか妖精の国とか言われてたんだね。面白いね、これ。日本人は妖精、幕末、明治にかけて、江戸時代の終わりぐらいから、明治時代にかけて、来日、明治時代にかけて来日した外国人が、妖精という言葉をよく使ったんだって。はあ、まあ、ちっちゃくて、シャイで、すぐ消えちゃうからってことかね。面白いね。妖精みたいっていうのがね、うん。海外の観光地のレストランが日本人は嫌なことがあると文句を告げることもなくっ一斉になくなる。やばい妖精かよ。難易度が高すぎるみたいなことを言ってた。<笑>確かにね。これね。英語を日本人に教えてる教師の方も言ってましたね。その場でなんか嫌だとか文句を言ってくれなくて、レッスンが終わった後にレビューで文句を書かれる。<笑>それが非常に厳しいと。もうその場で言ってほしいとね。例えばさ、レッスンの最中にボリュームが小さかったらちょっとボリューム小さいですとか言ってくれればいいのに、レッスン大丈夫ですか音大丈夫ですかはい、大丈夫ですって言って、レッスンが終わった後に、レビューのところで、音が小さかったですって書いちゃう。これ、日本人っぽいなそう、だから、日本で美味しい店を探すときに、ね、いろいろありますよ。食べログとか、何でしたっけ、あの、トリップアドバイザーとか、いろいろ Google のね、そういったレビューありますけど、これ見ると日本人っぽいなと思いますよね書いてるの内容がね細かいでしょうそうそうそういうところがありますからちょっとね海外から来た方はびっくりすることがあるかもしれませんだから要は会社でねすごく厳しい、えー、思いをしてる日本人が多いっていうニュース見ますけど日本人と一緒に仕事をしたり会社の中に入ったりするとそういった細かい部分がすごく見えてくるんでねまた外から見る日本人とは違う部分もね見えるところがあるかもしれませんでもね全部ではないですしそういった細かいところを見るからまあ気遣いとかねもしかしたらこうなんじゃないとか細かいところのサービスも届いたりするんでまあいいところとそうでないところがあると。まあ、すべて人それぞれなんでね、いろいろな方がいるんで、まあそういう見方でね、温かく見守っていただければと思います。はい。まあ今日はこんな感じですかね。はい。こんな感じでね、ニュースをネタにというか、ニュースをもとにいろいろな話ができたらなという番組ですので、ツイッター、先ほどご紹介したツイッターとか、Facebook、Instagram、TikTok なんかもね、YouTube なんかもやってますんで、全部アカウントはアマオジャパンです。よかったらまたフォローとしていただければと思います。それでは聞いていただきありがとうございました。皆さんまた会いましょう。明日も楽しい一日を。それでは皆さんまたね。皆さんこんこにちはアアママオオジャパンのアマオですこのポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本語を勉強している方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組ですできるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがそちらからチェックしてみてください。